0: Hey Bas. hey Bas, met Jeroen. Um, we hebben weer een kwartiertje vrije tijd in je agenda gevonden, dus we kunnen snel nog even een nieuwe aflevering van Bellen met Bas opnemen. Ja, heel goed, heel
1: goed. Goeiedag. Waar zit je? Ik zit nu in Stockholm. Dus dat is uh, nou, met de Zweedse groenen, maar natuurlijk wel helemaal bijzonder. Want het is vandaag de, de, de wereldactie met alle, alle klimaatstakingen. En uh, ja, die, dat is uiteindelijk toch hier in Stockholm begonnen met uh, Greta Thunberg in haar eentje. Nou ja, nu zie je het in duizenden steden in, uh, in de hele wereld. Dus het is wat groter geworden ondertussen.
0: Yes, en je bent er even naartoe gegaan, hè? want je had een event van de, van de Zweedse Groenen, maar je bent uh, naar buiten gegaan naar het parlementsgebouw waar inderdaad Greta nu al uh, voor de dertigste week volgens mij uh, staat.
1: Ja, dertigste week is het inderdaad. Ja, nee, dus uh, we hadden hier gewoon een uh, event met de Zweedse Groenen, maar uh, ja, tijdens, tijdens het moment van uh, de staking zijn we er allemaal wel naartoe gegaan en uh, stonden we bij op het uh, parlementsplein.
0: Ja, prima. Nee, het is echt ook een stuk groter zelfs geworden dan verwacht. Ik heb beelden gezien uit Milaan, waar, waar honderdduizend uh, scholieren, studenten en anderen op de been waren.
1: Ja, ik zag het ook. Milaan is echt heel groot. Maar ja, ook heel veel in Australië. Uh, ja, het, ja, het, en, en dan straks uh, wordt Amerika nog wakker. Dus uh, eens kijken hoe groot het daar wordt. Ja, het is, uh, het is echt gigantisch groot. En ja, dat laat gewoon zien hoe, hoeveel mensen echt willen dat er wat meer gaat gebeuren aan klimaat. Dus, ja, maar, ja dat, dat is toch heel mooi om te zien. Ik, uh, ja, dat is, daar word
0: je wel vrolijk van. Mooi. Nee, want de, de, de klimaatstakers waren ook afgelopen week... in het Europese parlement in, in Straatsburg op bezoek. Uh, uitgenodigd onder andere door, door de Groene fractie. Uh, je hebt met ze gesproken. Welke indruk kreeg je daarvan ze? Nou
1: ja, dat is uh, eigenlijk volgens mij dat ze wel echt een beetje moe worden van... Uh, hè, dat, dat politici, alle politici die zeggen eigenlijk heel erg... ja, dank je wel dat jullie dit doen. Dat het natuurlijk heel raar is. Uh, uiteindelijk zijn het politici die, die, kunnen, die kunnen beleid maken... die kunnen dingen veranderen. En het is natuurlijk heel raar als jij als... Uh, als jij als als als, uh, als, als... als... als politicus gaat zeggen dat je zo dankbaar bent... Uh, dus daar, uh, daar worden ze volgens mij een beetje moe van. En ze worden ook wel heel erg moe van van politici dat vragen. Ja, wat willen jullie van ons? Zoals uh, zoiets hebben van hallo. Ik bedoel, Wij zien hier gewoon het probleem. Er moet wat gebeuren. En uh, jullie zijn de politici. Jullie moeten er wat aan doen. En uh, het is inderdaad niet aan de jongeren om politiek te maken. Dus dat, dat, daar, daar worden ze wel een beetje moe van. Ja, maar tegelijkertijd uh, merk je ook aan alles, uh, zij, gaan, zij gaan door. Zij gaan door totdat er weer echt wat gebeurt. En uh, ja, politici die hopen dat dit, dat dit na een tijdje wel weer weggezakt is. Ik denk dat ze een beetje bedrogen uit gaan komen.
0: Ja, wat me opviel is dat ze ook heel erg zelf zeiden van luister naar, naar de wetenschap... Uh, de, de, dat zijn de mensen die ervoor gestudeerd hebben, die weten hoe het zit. En die zeggen inderdaad, we kunnen nu met klimaatbeleid aan de slag gaan, maar het gebeurt niet.
1: Ja, klopt. Dus dat is uh, dat is gewoon niet. Uh, ja, dat is niet aan hen. Hè. Zij zeggen gewoon jongens, wij, wij lezen die rapporten, uh, misschien wordt het tijd dat, uh, dat de politici ook die rapporteurs gaan lezen. En dat klopt natuurlijk. Heel vaak politici die, die praten over een hele hoop thema's, maar hebben dan heel vaak nog niet eens echt de wetenschappelijke rapporten gelezen. En uh, nou ja, daar, daar wijzen die scholier op. Dus uh, ze, ze, ze houden een uh, mooie spiegel voor, wat mij betreft.
0: Oké, okay, en het parlement vorige week had ook klimaat op de plenaire agenda staan. Er was een, uh, er was een debat en jij sprak daar namens de Europese Groenen. Uh, die speech staat trouwens online. Ik zal het linkje nog even in de, in de show notes uh, zetten. Um, en toen was er op donderdag werd er nog gestemd over een resolutie. Um, wat, wat vond je het opmerkelijkste wat daar uitgekomen is?
1: Nou ja, de allerbelangrijkste stemming was uh, over die resolutie. Hè. Dat was natuurlijk steun aan uh, de Europese Commissie wil heel graag dat wij een visie voor 2050 maken. En uh, nou, je kan zeggen dat het goed is dat de commissie zegt van oké, okay, uiteindelijk moet Europa klimaatneutraal worden. Nou, hartstikke goed. Maar de commissie wil eigenlijk verder niet over... over ...eerdere jaartallen praten. Dus wil het alleen over die lange termijnvisie hebben... ...wat het betekent voor 2050. Maar het is natuurlijk logisch... ...als jij een als jij conclusie strekt voor de lange termijn... ...dan zal er ook iets uh, nu moeten gebeuren. En ja, iedereen weet... ...Europa doet te weinig op klimaatgebied. En uh, wat, wat gewoon heel goed is... ...is dat we nu ook echt een meerderheid... ...in het Europees Parlement hebben... ...die heel duidelijk erkent... ...dat, dat er meer moet gebeuren, ook door Europa nu... ...en het uh, verhogen van het klimaatdoel. Dat, uh, dat heeft een meerderheid gekregen. En ja, dus het Europees Parlement zegt nu gewoon in grote meerderheid. Uh, Europa moet naar, een, uh, ja, naar de terugdringen van broeikasgassen naar min 55% procent, in plaats van de min 40% procent die we tot nu toe hebben afgesproken. Dus uh, ja, de, 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 het Europees Parlement heeft wel weer de druk verder opgevoerd. Want de regeringsleiders gaan daar een volgende week in de Eurotop nog over praten. En ook later in mei weer. Dus uh, nou ja, we, we hopen dat. dat deze resolutie aangenomen in het Europees Parlement wel weer het debat ook in, eh, onder de regeringsleiders op scherp zet.
0: Oké, okay, dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar, naar Nederland. Want het Nederlandse kabinet heeft altijd gezegd: Wij willen ook best naar min 55%, maar alleen als dat op Europees niveau gaat. En Nederland heeft nu zelf het doel staan van min 49% voor 2030.
1: Ja, nee, dat was natuurlijk deze week ook nog, in, uh, dat, dat Nederland, uh, wat, wat doet Nederland zelf tot 2030? Ja, volgens mij is het opvallendste van al die doorrekeningen die nu zijn gepubliceerd, is dat, dat er gewoon te weinig gebeurt. Hè? Van alle plannen ja, is het gewoon on, onzeker dat, dat, dat Nederland ook echt die 49% gaat halen. En daarbovenop komt nog eens dat de kosten oneerlijk verdeeld zijn. Dus dat er te, een te hoge rekening komt te liggen bij de... Ja, bij, bij jou en ik, bij de consumenten en, en eigenlijk te weinig bij de uh, bedrijven. En ja, het is verkiezingen, dus uh, ik denk dat Rutte ook inziet dat hij straks na de verkiezingen waarschijnlijk wil hij meerderheden in de Senaat krijgen, dat hij dan toch naar links moet kijken. Dus Rutte heeft gekozen voor de sprong naar voren en heeft een aantal GroenLinks voorstellen nu al uh, gezegd dat hij die gaat overnemen, dus dat... Uh, ja, dat is wel interessant, want dat, dat gaat ook wel weer gevolgen hebben voor het Europese debat. Als Nederland nu echt wat stappen gaat zetten op haar klimaatbeleid. Ja, dat, dat, dat zet hopelijk ook weer wat andere landen aan tot verder klimaatbeleid.
0: We komen er wel, maar gaat het snel genoeg is natuurlijk altijd de vraag. Gaat graag, ja. Maar
1: nou goed, ik bedoel, Nederland kan dan weer in Europa weer een verdere stap zetten. En nou ja, laten we hopen dat meer landen gaan volgen.
0: Nou, we kunnen optimistisch zijn. Er zit in ieder geval beweging in. Dat is volgens mij een belangrijke conclusie die we kunnen trekken.
1: Nou ja, plus met al deze klimaatstakingen die je nu over de hele wereld ziet. Maar zeker ook in Europa. Dit thema, dat, dat, dat blijft doorgaan. En nou ja, zoals Jesse Klaver al zegt, dit voorjaar zijn het de klimaatverkiezingen. Die zijn er volgende week provinciaal, maar in mei ook Europees.
0: Ja, absoluut. Oké, okay, nou even verder naar het volgende onderwerp. Uh, want wat ook nog uh, speelde in het Europees parlement... was een uitspraak van de parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Hij ah, uh, ja. zei op de Italiaanse radio... deed hij toch nou ja, voor ons een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat Benito Mussolini... dat is de Italiaanse leider die in de Tweede Wereldoorlog... aan de kant van de Duitsers stond... ook best goede dingen gedaan heeft.
1: Ja, belachelijke uitspraak. Dit is... Dit is uh... Ja, dit is typisch Tajani. Uh, ook wel even belangrijk om te weten. Hij zit in dezelfde kieskring als de dochter van Mussolini. Dus uh, ik weet niet precies wat hij nu denkt dat hij kiezers kan overhalen... door, uh, door positief
0: over haar vader te praten. En hij is zelf, een, is zelf een christendemocraat, hè? Een christendemocraat,
1: dus hij is collega van CDA, uh, Berlusconi, uh, Orbán. Uh, echt een leuke club. Uh, en die... Uh, ja, hij... Hij lijkt nu te doen alsof hij zegt... ...ja, maar ik, ik heb gezegd dat ik het fascisme afkeur... ...maar ik, dat ik wel zie dat, dat hij ook goede dingen heeft gezegd. Terwijl, ja, dat is natuurlijk een totale ontkenning van de hele geschiedenis... ...want uh, Mussolini... ...het is niet zo dat Mussolini zo'n zo brave jongen was... ...en totdat hij ergens een keer gekozen heeft om aan de zijde te gaan staan... ...daarvoor heeft hij al de persvrijheid teruggedrongen. ...heeft hij eigenlijk het parlementaire systeem in Italië klein gemaakt... ...dus, dus dat, dat is een hele agenda geweest... En nu doen alsof je zo iemand een beetje kan splitsen van zijn fascistische periode en een soort pre-fascistische periode. En totale onzin. En hij is daar ook heel erg kritisch op uh, aangevallen afgelopen donderdag in het Europees Parlement. Maar dit gaat een staartje krijgen, want eigenlijk hebben groene sociaaldemocraten en de linkse partijen gezegd: je moet echt je excuses aanbieden, anders is het gewoon uh, ja, wegwezen. En uh, ja, wat mij betreft, wij, wij zijn altijd al uh, tegen Tajani geweest, we hebben er ook tegen gestemd. Helaas was dit een deal met de Liberalen waardoor hij uh, voorzitter is geworden. Uh, maar uh, ja, wat mij betreft wordt, wordt Tajani behouden als voorzitter van voor het Europese parlement al steeds lastiger.
0: Oké, okay, dus de Christendemocraten hebben naast Orbán, hebben ze er nog een hoofdpijndossier bij, zou je kunnen zeggen, voor de komende weken.
1: Ja, ja, nee. Ja, Tajani uh, komt gewoon uh, erbij voor de Christendemocraten. En dan moeten ze volgende week nog, uh, nog kiezen wat ze met Orban gaan doen. Hè. 20 maart komen de Christendemocraten bij elkaar. En staat Orban op de agenda. Nou ja, laten we hopen dat de Christendemocraten daar nu echt een keer een streep gaan trekken.
0: Ja, want ik heb ik heb gezien dat Orban heeft wel zijn excuses aangeboden voor het feit dat mensen beledigd zouden zijn door zijn uitspraken.
1: Ja, hij had op een gegeven moment gezegd... Hè, toen, uh, toen hij een campagne deed tegen Juncker... daar werd hij dan om bekritiseerd. En toen heeft hij de mensen die hem bekritiseerden... heeft hij useful idiots genoemd. Nou ja, Dat zijn christendemocratische collega's... die die useful idiots noemt. Nou, daar heeft hij dan zijn excuses voor aangeboden. Uh, volgens mij moeten we het hebben over heel wat andere problemen... die Orbán veroorzaakt in het gewoon... Uh, kapot maken van de hele van de hele samenleving in Hongarije en, en excuses voor het beledigen van zijn christendemocratische collega's. Lijkt mij nou niet helemaal de kern van het probleem van Orban. Maar uh, wie weet, wie weet, uh, komt hij er toch weer mee weg? En gaan de Christendemocraten toch weer zeggen dat ze ervoor gaan kiezen om met een monitoringscommissie te komen om ervoor te zorgen dat Orban op het rechte pad blijft. Zo Orban al lang van het pad af is. Dus uh, nou ja, dit, dit is een hoofdpijndossier, dat gaat niet meer weg. Maar ja, is dus maar even kijken of de Christendemocraten dat
0: zelf nou echt doorhebben. Oké, okay, nou dat gaat 20 maart. Uh, moeten we daar iets van, uh, van terugzien? Ja, volgende week woensdag. Ook volgende week woensdag. Um, Brexit dan?
1: Ja, Brexit. Uh,
0: we hebben drie stemmingen gehad in het Lagerhuis. Um, de Britten willen um, uh, niet de deal van mee, maar ze willen ook geen no-deal Brexit. En uh, nu willen ze dus uitstel. Ja. Alleen hoe precies is ook nog niet duidelijk.
1: Nee, nee, dit is denk ik uh, de stand van zaken van het Britse lagerhuis. De enige meerderheid die ze kunnen vinden is uitstel, maar dan onduidelijk waarvoor. Dus uh, nou ja, wat een beetje vermoeiend begint te worden, volgende week hebben we dus weer een nieuwe uh, eurotop. Er komen de regeringsleiders bij elkaar. We zouden het dus eigenlijk moeten hebben over hoe gaan we om met klimaatverandering, hè, de hele euro, toekomst economie. Allerlei belangrijke thema's op de agenda, maar zeer waarschijnlijk uh, gaan we toch weer heel veel over brexit hebben. Uh, waarbij eigenlijk de hoofdconclusie is dat we nog steeds niet weten wat de Britten nu willen. Althans wat de Britten in meerderheid willen. Uh, Theresa May heeft een deal uitonderhandeld op voorwaarden die zij zelf heeft uh, getekend. Dat heeft op deze deal geleid, uh, maar zelfs die deal wordt niet geaccepteerd. Ja, als ze uitstel wil, ja, dan moet het toch wel met een duidelijk signaal... Dat, dat, er, dat zij een andere koers gaat varen. En ja, wat wij al langer zeggen, dit is zo'n substantieel thema, Brexit. De enige manier om hier tot een deal te komen... is door te gaan samenwerken met de andere partijen in het parlement. Dit is niet meer partijpolitiek, dit gaat over de toekomst van een land. En dat moet je echt met een brede politieke steun doen... Dus mee zal echt uit haar eigen koken moeten stappen en een bredere coalitie gaan vormen. Maar of zij dat kan, of dat nu nog op tijd gaat lukken, ja, dat is de grote vraag. Uh, en tot die tijd ja, ja, zal, zal Europa wellicht haar iets meer tijd nog gunnen, maar niet heel veel meer. Uh, en en ja, de, de, het gevaar van no-deal blijft nog steeds levensgroot,
0: helaas. Ja, want de, de echte deadline, deadline met een kleine uitstel zal iets van 30 juni zijn of zo. Want daarna is er natuurlijk een nieuw Europees parlement met alle gevolgen van dien weer. En dan is het, uh, als ze dat niet halen, de uitstel van misschien één of twee jaar.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, gewoon puur volgens de Europese verdragen, waar de Britten nog gewoon onderdeel van zijn, uh, moeten de Britten Europese verkiezingen organiseren. Ja, dat is natuurlijk een heel raar model dat je nog midden in een afhandeling van Brexit zit... en tegelijkertijd uh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je Europese verkiezingen aan het houden bent. Uh, nee, dus in die zin is het heel moeilijk om, om langer uit te stellen dan eind juni... tenzij er ja, heel erg duidelijk uitzicht is op een nieuwe ontwikkeling. Maar dan nog ja, zal, ze, zal ze zeer waarschijnlijk dan wel Europese verkiezingen moeten organiseren. Ja, ja dat,
0: dat, uh, het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nee, zeker. Maar goed, we hebben volgende week ongetwijfeld weer een nieuwe, een nieuwe afspraak om even te bellen. Dan kunnen we weer kijken hoe dan de vlag, de vlag erbij hangt. Ja, um, ja. Volgende week dus op de agenda verkiezingen in, in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk uh, nou ja, het, het belangrijkste, zou ik willen zeggen. Ga vooral stemmen natuurlijk. Um, en verder ga je nog op reis naar Budapest, naar Wenen en weer even naar, naar Londen zelfs.
1: Ja, nee, dat staat nu op de agenda. Nou ja, de, dus de verkiezingen, Provinciale Staten op woensdag... dan ga ik naar Budapest. Dan ga ik met mijn uh, Hongaarse groene vrienden... gaan we, gaan we rapport over kernenergie uh, publiceren of presenteren. Uh, wat, wat vooral laat zien dat, dat kernenergie in bijvoorbeeld Hongarije... dat zo door Orbán wordt uh, geplukt dat dat vooral eigenlijk alleen maar mogelijk is... door je, door je nog uit te leveren aan Russische kennis... Ja, we weten allemaal hoezeer Russische bedrijven dicht tegen Moskou zitten. Dus politiek Dan zit Hongarije zich steeds vaster uh, aan Poetin te klinken. Uh, daarna naar Oostenrijk. En inderdaad volgende week zaterdag ja, de grote People's March in Londen... waarin eigenlijk alle Britten samen zullen komen die, die geen Brexit willen. Nou ja, dat, dat, wordt, dat, dat wordt echt een hele grote march hier, waarschijnlijk. Er worden aparte treinen ingezet van alle hoeken vanuit Engeland... En die zijn allemaal uitverkocht. Dus uh, Londen gaat ongelooflijk vol worden volgende week zaterdag. En uh, ja, daar ben ik wel heel graag bij.
0: Oké, okay, nou we gaan, het, uh, we gaan het zien. We bellen volgende week weer. En dan uh, horen we ongetwijfeld hoe het allemaal uh, is, uh, is geweest. Bedankt voor je tijd, Bas. En uh, tot gauw weer. Hartstikke goed, dan ga ik nu weer, uh, weer terug naar mijn uh, Zweedse groene. Oké, okay. doeg. Alright, hey
1: Jeroen, doeg, doeg. Ja.